El podcast semanal del Centro La Luz es un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. Dentro de este podcast podrás escuchar información sobre nuestras clases, servicios, programas y eventos, así como detalles sobre el contenido que publicamos en las redes sociales. Además, contamos con invitados con los que abordamos temas relacionados a nuestra organización o a la comunidad en general. Para más información visita nuestra página en internet www.laluzcenter.org o llama al teléfono 707-938-5131. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast, el podcast del Centro La Luz. El día de hoy me encuentro acompañado de una persona que había coincidido con ella en varias ocasiones en diferentes eventos que tenemos aquí en el Centro La Luz, pero más allá de coincidir con ella en diferentes eventos, pues he estado al tanto de lo que ella está haciendo aquí en la comunidad, en diferentes organizaciones, en diferentes lugares, pero principalmente aquí en el Centro de la Luz, ella es una de nuestras instructoras, una maestra que tenemos dentro de nuestro programa de clases y actividades aquí en, en nuestro edificio, ella es Ivana Nedelchev, y me da mucho gusto que por fin podamos tener esta conversación y tenerla de invitada en este podcast, el podcast del Centro de la Luz. ¿Cómo te encuentras, Ivana? Hola Víctor, muy bien, gracias por invitarme a, esta, a este encuentro. No, un gusto tenerte por fin, yo sé que eres una persona ya conocida en la comunidad, eh, muchas personas que han tomado tu clase uh, hablan muy bien de ti, yo he visto fotografías, estás muy activa en las redes sociales, entonces para mí siempre me, me causa curiosidad ver cuando publicas algo, entrar a ver ahora, que vamos a ver qué publicó Ivana, los mensajes que de repente también nos compartes a través de tus redes sociales, eh, seguido también compartimos el material que nos, nos etiquetas en el, aquí en las redes sociales del Centro la luz, entonces sé que estás en varias áreas, pero sin duda la gente que no te conoce todavía este, y que sabe sobre las clases de, de yoga que tenemos aquí en el Centro de la Luz, se preguntarán ¿por qué? ¿cómo comenzaron estas clases aquí en el Centro de la Luz? ¿y cuánto tiempo tienen? porque yo tengo en mi mente una, un cierto tiempo pero no quiero, corrígeme y creo que será un punto de partida, ya las, las clases tienen más de un año Sí, las clases ya van para casi cuatro años. Imagínate, estaba muy mal. <ríe> Me cuesta tiempos. creerlo. ¿Y quién luz los cuatro años? Eh, bueno, sí, en principio, y da la casualidad que yo hace cuatro años que vivo aquí en Sonoma, eh, en principio yo comencé con, eh, con Healthcare Foundation eh, of Northern California. Entonces eh, fue a través de ellos que hice una formación en yoga informado en trauma y ahí eh, conecté, eh, conecté con la luz porque estaba necesitando encontrar un lugar para ofrecer estas clases en la comunidad latinex. Entonces, bueno, así empezó un poco el vínculo con la luz y di las clases apoyadas por Healthcare Foundation y después que se terminó ese programa piloto que duró unos meses entonces ya quedamos conectados con la luz y, y ahí bueno me convocaron a seguir las clases de forma semanal y vamos para casi cuatro años y eso fue muy importante porque yo creo que también estamos hablando hace cuatro años y, y aunque el programa eh, duró cuando que llegaste esto aquí a Central duró unos cuantos meses tú seguiste con las clases de yoga y creo que fue también una temporada 
que al paso del tiempo, corto tiempo después de que llegaste aquí, se nos vino una pandemia, ¿no? Sí. Entonces, sin duda fue tener el, la, el, tener unas clases aquí en la comunidad, como tú bien mencionas, en este lado de, 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 de Sonoma, el trabajar con el, la salud mental, uh -huh. la salud mental, el, el, la gente estuvo este, encerrada tanto tiempo en, en el inicio de la pandemia. ¿Cómo, cómo viviste esa etapa cuando cuando se viene la pandemia, ya estando aquí en la luz, ¿cuál, cómo, ¿cómo fue esa, esa, esa transición de, de estar presencial y de repente se viene la pandemia? ¿Cómo lo viviste? Hmm. Bueno, veníamos con un ritmo muy bueno de eh, alumnos, sobre todo ellas mujeres, eh, y bueno, por supuesto, como en todos los diferentes ámbitos, cuando, cuando viene la pandemia se suspende todo y, y bueno, quedamos parados, intentamos hacer algunas cosas en línea, pero bueno, en realidad fue más, eh, más que nada que se suspendió todo uh -huh. y después poco a poco eh, retornamos y fue, fue un placer volver a, a conectar con, con algunas de esas personas que tenían muchas, muchas ganas de volver y también con personas nuevas. Sí. Y para la gente que nunca ha tomado una clase de yoga y, y, y estuviste trabajando con un grupo de familias desde hace cuatro años aquí en La Luz, pero para las personas que no, no, nunca han tomado una clase de yoga, ¿en qué consiste una clase de yoga con Ivana? <risa> Buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que la, todas las personas que, que llegan acá a, a tomar una clase vienen con, con cierta curiosidad a ver qué es esto de yoga. Uh -huh. algunas, eh, algunas personas han de repente tomado alguna clase en algún momento de su vida. Y el tema es que con el yoga hay tantos, eh, tantas formas de abordarlo, diferentes profesores, eh, diferentes estilos. Y bueno, y yo mismo en mi proceso también de, eh, como estudiante primero, eh, ha sido muy interesante esa, esa transformación. Eh, y bueno, hoy por hoy lo que te puedo decir es que trato de hacer clases que sean lo más simples posibles para que la gente que está empezando bueno. pueda entender eh, y, y que sean accesibles. Sí. ¿sí? Entonces... Eh, si bien el yoga es más que ejercicio porque lo que nos ayuda es a conectarnos con nuestro, con nuestro cuerpo y con nuestro interior, con nuestra respiración, eh, todo empieza por el cuerpo, ¿verdad? Entonces las clases son para ayudarnos a usar nuestro cuerpo de una forma más efectiva eh, para también eh, invitarnos a a movernos con, con suavidad, con lo que hablamos, también se habla mucho en, en lo que es el, el budismo, y si bien no soy budista, pero, pero me gusta mucho estudiar de esa filosofía, uh -huh. movernos con compasión y con amor radical. Eso quiere decir aceptar, aprender a querernos y aceptar el cuerpo que tenemos hoy, la forma que tenemos, la geometría, eh, no importa si somos flexibles, si no somos flexibles, nada de eso importa. Es comenzar un proceso de curiosidad y de aceptación. Me gustó mucho la frase que utilizaste, es amor radical. Hmm. ¿Es algo que tú, tú creaste para, para trabajarlo en tu clase o es algo que tú ya habías escuchado en, 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 en otra clase con otro maestro que haya trabajado hmm. contigo? ¿De dónde viene el término amor radical? 
El amor radical viene de, de, de la filosofía budista, ¿sí? Okay. Es, una, es uno de los, eh, como uno de los principios. Es, este, es eso, es empezar por uno mismo y es un trabajo de toda la vida. Este, es una práctica, ¿sí? Porque muchas veces estamos condicionados, condicionadas por expectativas, sobre todo hoy por hoy, también con el tema de las redes. Antes eran de repente revistas que mirábamos eh, y, y bueno, hoy por hoy eh, tenemos este gran tema que ayuda mucho, en muchos casos, las redes para conectarnos pero por otro lado también a veces nos llevan mucho a compararnos. Sí. Entonces vivimos en constante estado de comparar con el otro, aunque no querramos. Sí. Y eso a veces nos saca de nuestro, este, de, de nuestro propio foco, de, de qué es lo que verdaderamente queremos para nosotros. Entonces ahí viene este término de amor radical primero, el amor mm. propio, ¿no? Sí, y son conceptos que son a veces muy fáciles de, de decir, de leer, lo leemos o lo escuchamos y decimos, sí, amor, amor, me quiero. Pero otra cosa es eh, empezar a sentirlo en el cuerpo y a esto apuntan las clases. Por eso son diferentes que un ejercicio. Eh, muchas veces cuando hacemos ejercicios el foco es el, el movimiento y punto. Las clases de yoga van un poco más adentro. ¿sí? Trabajan con esto, con el encontrar comodidad también. Entonces me imagino mucho que también las personas que se pueden, digamos, no sé, se sienten inseguras de tomar una clase de yoga mm. y de repente llegan a ver en revistas, en la televisión, en las redes sociales que vamos a suponer que la imagen que llega a ellos sobre la clase de yoga a lo mejor en ocasiones no puede ser la más efectiva porque a lo mejor ven personas muy delgadas o personas jóvenes. ¿Qué le podrías decir tú a la gente que está escuchando este podcast en cuanto a cuanto lo que tú ves en tu clase ¿a quién le recomendarías esta clase? ¿para quién es una clase de yoga como la que tú enseñas? o en general el yoga en, 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 en general ¿para quién es una clase de yoga? yo creo que es para cualquier persona que tenga curiosidad de uh -huh. de, de encontrar más comodidad con, con su cuerpo y con quienes son. Con quienes son. Y, y bueno, y son para todas y para todos. Y creo que hay algo en lo que se destacan mis clases que dan la bienvenida, porque yo hago mucho énfasis en eso. Bueno, eh, no se me ve ahora, pero soy una mujer de 51 años. Nuestros cuerpos van cambiando. Todos tenemos, eh, venimos con, con, con cierto cuerpo a este uh -huh. mundo y lo que importa es movernos sí. y, y disfrutar. O sea, un poco esa es la idea, es poder movernos, disfrutar, respirar, aliviar un poco de tensiones, de, de dolores físicos, respirar mejor... Y, y sentir alegría porque ese es el propósito de la vida también que es un poco también viene de lo del budismo no es como nuestro derecho es ser felices entonces podemos hacerlo podemos sentirnos bien, bien. Y, y a gusto con nuestro cuerpo quiénes somos sí y lo primero la mayoría de las personas que vienen a clase el mayor miedo porque lo dicen una y otra vez, es no soy flexible. Y eso es lo que te iba a preguntar. Mm. ¿Qué pasa si no eres flexible? Ok. Mira, eh, te lo digo en uruguayo. Mira. <risa> <risa> 
el tema es así. Yo antes, hace un, hace un tiempo decía, bueno, justamente, si no sos flexible, si no eres flexible, entonces ven a yoga porque sí. te va a ayudar. Pero también hace un tiempo, a raíz de, de todos mis estudios, porque me gusta mucho estudiar acerca de anatomía y técnicas de movimiento, eh, con, entonces he hecho más estudios profundos sobre todo el año pasado completé mis 200 horas extras hay una cuestión con el tema de la flexibilidad es un mito okay. eh, ser flexible es importante uh -huh. pero la flexibilidad no lo es todo entonces, eh, las clases mías apuntan a un equilibrio entre la flexibilidad y la fortaleza, la fortificar nuestro cuerpo. Okay. Y lo que sucede muchas veces es que hay eh, la mayoría de las personas que estamos acá eh, trabajando, porque yo también tengo otro trabajo, además de profesora de yoga, y estoy mucho sentada en mi computadora, en mi teléfono, manejando, limpiando mi casa. Eh, lo que sucede es que no eh, creemos que lo que nos falta es flexibilidad, pero lo que nos falta muchas veces es fortaleza también. Entonces, cuando a veces estamos cansados y los, nos duelen los músculos, Ajá. decimos, no, lo que necesito es estirar. Pero en realidad, lo que necesitamos es fortalecer y estirar. Entonces, la de la flexibilidad es una doble moneda, una ca dos caras, ¿sí? ¿sí? ¿Me explico lo que digo? Sí, 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 que muchas veces pueden la gente irse como por lo más lógico, no, me falta flexibilidad. Sí, y lo que quiero es estirar, estirar y estirar, y a veces estirar no es suficiente y tampoco es recomendable en casos cuando la persona eh, está un poco... Y en, el término, y, en el, y en el trabajo de fortalecer, mm. digamos, eh, yo lo estoy tratando de visualizar ahorita. Mm. Si, si yo quisiera, <coughs> antes de llegar al tema de, 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 de flexibilidad en mi caso, mm. y necesitaría fortalecer, estaríamos hablando de un trabajo físico de fortalecer, mm -hmm. trabajar sentadillas, lagartijas, sí. fortalecer el músculo y después hablamos de flexibilidad, digamos. Sí, entonces combinamos en la clase, en pre, en, por lo general siempre empezamos como con un, una pequeña pequeña eh, meditación, por así decir, que conectamos con el cuerpo, con la respiración, cómo nos sentimos. Uh -huh. También hay un factor, además del amor radical, que es la honestidad. honestidad. Eso también. Es ser honestos, o sea, ser como eso, honestos con cómo me siento. Si me siento mal, me siento mal. Uh -huh. Si estoy triste, estoy triste. Vengo a la clase y soy lo que soy. Eso. Entonces hay una gran liberación. Eso ahí. Es, y eso es importante. Poder ser quienes somos. Uh -huh. Entonces respiramos, conectamos con cómo nos sentimos y después empezamos a hacer lo que es la parte de flow. Hacemos movimientos conectados uh -huh. con la respiración que ya nos van eh, aportando cierta este, fortaleza al cuerpo, cierta flexibilidad. Y después yo incorporo muchos movimientos que vienen más del mundo de... Eh, Functional eh, Movement se llama, ah, movimiento funcional, funciona. tipo meopilates también, como que hago un, una fusión una de fusión. diferentes técnicas y si sí, podés ver, por ejemplo, cosas tipo sentadillas o planchas okay. y todo eso vamos trabajando mucho el centro y, se va y las mujeres lo sienten. ¿Qué pasa cuando las personas que vienen a la clase o que han tomado tu clase o que han ido a una clase mm. de yoga de repente salen con dolor de cuerpo? ¿Por qué les duele el cuerpo? Cuando toman la clase. Sí. 
por lo general no sienten que les duele el cuerpo. Uh -huh. No, y yo siempre digo, en las clases de yoga nunca ha de doler nada. Okay. Siempre... Eh, también vamos empezando a usar esto de, de nuestro compás interior uh -huh. para que, como digo siempre, estire, pero no tire. Okay. Que estire, pero no duela. Si hay dolor, tenemos que siempre hacerlo más fácil. Okay. Entonces, por lo general, lo que sienten las personas, porque yo siempre les pregunto a la semana siguiente, es, sentí el trabajo, okay. sentí el desafío, pero es un desafío suave. Okay. Nunca duele. No tiene que doler, tiene no. que Perfecto. Quiero preguntar algo al respecto. No sé, en estos cuatro años que se está dando clases aquí en el Centro de la Luz, ¿qué tal la participación de, de los hombres? Cero. ¿Y por qué crees que sea? ¿En, en, ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, eh, he escuchado cosas y te puedo decir desde que, por ejemplo, no me voy a poner una lycra. <risa> o... No me voy a poner en una posición incómoda que para a lo mejor yo estoy tratando mm. de pensar lo que pudiera decir un hombre mm. en ese sentido sí. de que como lo que tú estás mencionando es de mujeres. Eh, sí, sí, como que hay cierta vergüenza, Exacto. me parece, Pero... como que no se entiende mucho. Y es y, y te puedo decir que en, en el caso de tú, como tú me conoces, yo tengo el grupo folclórico, tengo que sí. salen. Es una actividad que también no es muy um, con mucha asistencia masculina. Uh -huh. decirlo. Tenemos en la, cuando son niños en, en, los, en los grupos infantiles que tenemos, sí tenemos la participación de algunos niños, pero en el grupo de adultos es complicado, es complicado. No es nada sencillo. Sí, sí, bueno, estamos en lo mismo, cosas parecidas, el trabajo corporal, entonces creo que eh, es hora también de empezar a romper, a romper un poco estructuras sí, sí, sí. Y y, e integrarnos, ¿verdad? Y, y fue, para mí fue, un, fue la invitación de un amigo cuando te estoy hablando del 2000, 2011, cuando me dijo, ¿sabes? Miel está un grupo folclórico aquí en Sonoma y, y necesitan hombres, adultos, para, porque tienen demasiadas mujeres. Así fue como llegué al grupo folclórico, por la invitación de un amigo. Y ya ves, y, y ahora, 15 años después, súper conectado con la danza. De todas formas, te voy a decir algo. Hace, eh, creo que es producto de todo lo que hemos vivido uh -huh. con la pandemia, que eh, ha hecho que, bueno, que los niveles de estrés han subido, uh -huh. que la gente está como más abierta a un cambio porque hay que cambiar. Sí. Y he tenido en los últimos meses consultas de varones. Ah, mira. Así que me llaman por teléfono o me escriben un mensajito por Facebook diciéndome ¿Cómo es esto del yoga? Que me da curiosidad. Esto es algo nuevo. Así que bueno, abrimos la invitación, para, la invitación. para que se acerquen eh, personas de cualquier género, cualquier orientación sexual también. ¿Qué, bienvenidos. ¿Qué tipo de ropa? Y hablando de que mencionaste lo de la licra. ¿Qué tipo de ropa para las personas que quisieran asistir este, accesorios necesitan para mí una clase de yoga? ¿Qué pregunta? Mira, yo como te digo, tenemos que empezar a romper las estructuras. Uh -huh. Entonces, muchas veces vengo de jeans que son como elásticos. Uh -huh. ¿Me ves ahora que este jean es elástico? Hoy voy a dar clase de jean. Okay. Eh, puedes venir de pantalón deportivo. Okay. Pero si quieres ponerte una, una calza de yoga, también puedes. También se puede. No necesitas nada especial, solo ropa cómoda. Que te sientas cómoda la persona. Ropa cómoda. Ok. Entonces eso también lo hace más accesible, más fácil, más sí. simple. ¿Qué más se puede hacer saliendo del trabajo? Si ya tienes ahí un cambio que te hace sentir a gusto, 
te pasas a la yoga. Solo eso. Y ni siquiera tienen que traer este, ninguna colchoneta ni nada de eso porque en la luz ofrecemos todos los eh, accesorios. ¿Sí? Hace ratito mencionabas un poco sobre el budismo y a lo mejor la gente que está escuchando este podcast también se va a preguntar si la yoga está relacionada a algo religioso. ¿Qué le podría decir a esas personas que a lo mejor tienen alguna duda sobre si entrar a tomar una clase de yoga porque han escuchado que de repente está asociado a esto, asociado al otro. ¿Qué les podría decir a las personas que tienen ese tipo de dudas? Eh? Sí, eh, bueno, toda la parte de la espiritualidad también dependerá de cada instructor, de cada profesor. Eh, por supuesto que debemos siempre honrar las raíces de dónde vienen estas disciplinas que nacieron en el eh, continente eh, Ay, no me sale en español, eh, South Asia, entonces, eh, eh, en el subcontinente, y, este, y bueno, eh, yo en mi caso trato, como, como te digo, de que sea lo más genuino posible, sí. ¿sí? Sí. Este, y que sea lo más accesible, entonces, mis clases no son dogmáticas, okay. eh, traigo, eh, sobre todo yo conecto más con el budismo que, que con el hinduismo, son un poquito diferentes, no vamos a entrar en eso ahora, entonces traigo amor radical, honestidad, estos preceptos que son también, en muchos casos en otras religiones también se habla de lo mismo, ¿no? ¿Sí? de cuidar al otro, de cuidarnos a nosotros, de ser honestos, de no robar, todo eso, eh, pero no, en las clases eh, simplemente lo que hacemos es conectar con la respiración, el movimiento y no son para nada religiosas ni dogmáticas. Sí. Y eso es importante para que las personas <risas> tengan esa duda. Es muy bueno que se les hayan mencionado. Mira, uh, Ivana, ¿qué días son las clases? Danos, danos los horarios, los detalles y cómo se pueden inscribir. Yo creo que es otra parte importante. Los días, los horarios y cómo se pueden inscribir. Bueno, los días son los miércoles, todas las semanas, a las 6 de la tarde. Las clases duran una hora uh -huh. y para participar pueden venir directamente que uh -huh. no hay necesidad de inscripción por Perfecto. ahora. Si llegaran a haber eh, menos cupos, entonces sí, les decimos que se comuniquen con, eh, con el front desk y, y ahí pueden registrarse. Y el teléfono aquí en el Centro de la Luz, en dado caso que llegara a haber pocos lugares sin necesitar haber una, una registración, es el 707-938-5131, pero por el momento hay suficiente... Uh, hay una posibilidad de que puedan llegar y no hay ningún problema, no se necesitan registrar. Sí, inclusive pueden acercarse el miércoles y venir así como con curiosidad ah, y pueden mirar una clase, ah, okay. no tienen por qué hacerla y después si quieren pueden venir. Sí, eso, eso siempre es importante poder venir a ver. Ivana, este, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Espero que no sea... Eh, el día de hoy yo creo que el, el pretexto perfecto fuera, fue presentar tu clase y que la gente conozca de tu clase un poquito sobre lo que estás haciendo aquí. Pero me queda mucho interés de tener en el futuro más podcast para entrar un poquito más a profundidad con los conceptos que me estuviste hablando amor radical ser honesto con uno mismo quizás eso puede brindar un poquito también de, de posibilidad de que la gente a lo mejor si no viene a la clase de yoga pues puede escuchar todos este, este, estos conceptos esto que manejas en la clase de yoga y, y despertarles la curiosidad entonces yo creo que espero que no sea el, el único podcast que hagamos juntos tengo, tengo curiosidad de aprender más sobre lo que estás haciendo te agradezco que hayas estado el día de hoy déjame saber si se nos olvidó algo eh, algo que se nos haya escapado para este primer podcast de muchos que vamos a tener 
Eh, no, no se me ocurre nada. Este, creo que cubrimos muchas cosas pues para empezar. Y te agradezco mucho por la invitación, por sí. la posibilidad de, de, de invitarme a este, a este espacio. No te agradezco a ti, Ivana. Entonces, te deseo lo mejor. Nos vemos próximamente por aquí. Y ya saben, si tienen más interés sobre, sobre ella, pueden seguir. Ah, tus redes sociales. Creo que es una buena... Un buen si no las pudieras compartir y si no las tienes a la mano, no te preocupes porque cuando publiquemos el podcast las voy a poner. Bárbaro, sí, Entonces, no me acuerdo. Tienes cuenta de Instagram y tienes cuenta de Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook, Instagram y no me acuerdo cuáles son los nombres. Así ah, no que honestidad yo los... radical. No, honestidad radical. Yo me, yo me conecto por ahí, lo busco y los, los voy a colocar junto con las publicaciones para que la gente te pueda Perfecto. buscar. Perfecto. Ivana, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches, Víctor.